0: Hola, Hola. mi nombre es Belisa.
1: Hola, mi nombre es Joana y bienvenidos al podcast Todo tiene una historia. Hola. Hola, hola. Saludos, saludos. Hola. Este es el live del mes de julio. Gracias a todos de verdad por conectarse. Hoy estamos aquí con Carla Cabina. Carla, gracias por estar en Todo tiene una historia podcast.
2: Gracias por la invitación.
1: Sí.
0: Y muy contenta de estar con Carla en el día de hoy, que nos va a estar contando, ¿verdad? Obviamente, como siempre le preguntamos a todo el mundo que tenemos en el podcast, su historia. Eh, nos va a estar contando, ¿verdad? Sobre eh, Un poco sobre la película que ella había eh, ya eh, lanzado hace ya como cinco años. Sí, en el, la 2000, en el 2016. Y todos los proyectos nuevos que han venido desde entonces. Así que, Carla, por favor... Eh, le te damos a ti el piso, cuéntanos tu historia. Okay, cuéntanos la historia por dónde empiezas, para
1: empezar como entraste obviamente ¿cómo, cómo es que te empiezas a amar lo que es el arte en toda su disciplina.
2: Okay. Bueno, eh, yo vengo de una familia clase media, mi papá es técnico de refrigeración y mi mamá este, se hizo beautician y era estilista. Así que en casa, tu o sabes, no era, no era como que había mucho, pero uh-huh. mi papá es italiano y viajábamos constantemente a Italia y, y ahí había como una cosa con, en relación con las ruinas y con, uh-huh. y con las armaduras, me encantaban las armaduras y con el arte, ¿no? Porque lo veía a través de, de libros que habían, pero sobre todo de eso, de los viajes. También mi abuela tenía una biblioteca. O sea, mi abuelo y mi abuela estaban divorciados, vivían en la calle del Breguen Santurce, ahí en la, cerquita de la Loisa, entonces mi abuela vivía arriba y mi abuelo vivía abajo. Y él siempre subía a comer a casa de mi abuela.
0: Eso está perfecto. Exacto.
2: Y después bajaba a su casa de nuevo, donde estaba todo el día escuchando carreras de caballo, pero en su salita, porque era un apartamentito bien pequeño, había una biblioteca y yo... Yo hurgaba y entonces o sea, entre esos libros había una, había una, como una enciclopedia salvad del arte. Y yo en verdad era fan de la enciclopedia. Yo me la llevé para mi casa a Bayamón, pues yo soy de Río Hondo, Bayamón. Y ahí yo me pasaba mirando esos libros. Me encantaba el bosco, me acuerdo de las, uh-huh. las pinturas de El Jardín de las Delicias, esas pinturas. Yo me quedaba horas mirándolas y me pasaba dibujando ya desde entonces. Y, y no sé, me fui enamorando luego de la música. Yo me acuerdo que mi abuela, yo siempre sé que iba a ser pintora. Y mi abuela decía, no, te vas a morir de hambre. Después estaba, ¿eh? Era de cantante como Madonna. Y ella me dijo, ¿te vas a morir de hambre? Y yo no ¿puede ser? Después quise ser veterinaria. Y me dijo, ¿te vas a morir de hambre? Y yo dije, bueno parece que ¿Qué? me voy de hambre, así que da igual, voy a escoger lo que me dé la
0: gana. Literal, así como que no importa. O sea, que estoy escuchando que de parte de tu abuelo era como que más era artístico, el verdad, o oh, no, tampoco. No, yo, yo <ríe> creo que mi abuelo casi
2: no hablaba, porque mi abuelo era como que, yo creo que, 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 que Arcadio está un poco inspirado en mi abuelo, porque era este hombre grande, de bien pocas palabras, con un arrón que cuando se escuchaba sonaba a tú sabes esto es y no hay discusión sí,
1: a definitivo
2: a definitivo y yo me acuerdo que yo ¿verdad? no no nos movíamos alrededor de su casa y yo uh-huh. me acuerdo que mi hermano y yo una vez <ríe> éramos bien traviesos y detrás de, de, de la casa de mi abuela había como que este, este barrio que tenía como azulejos
1: uh-huh. y como
2: unas casitas de un, tenía como un patio interior, no un patio, como un parquecito interior, y todas las casas estaban en ese parquecito, había una fuente, tenía su león. Y a mi hermano y a mí nos daba mucha curiosidad, o quizás a mí, yo quería entrar, pero nos botaban de allí, los, los viejos que vivían eran como bien cascarrabia, y mi hermano y yo hicimos un roto en la pared de la que se... Oh my God. Apederada, para mirar... Wow. Y me acuerdo que mi abuelo nunca nos regañó, ¿me entiendes? Era como, sí, sí. era un ente, pero yo con él, y yo dudo mucho que esos libros fueran de él, porque él era militar y croupier, él, él era un,
0: mm.
2: manejaba, o sea, trabajaba en el, con juegos de azar en el casino. Sí. So, no, mi abuela era bien católica, y yo creo que era de mi abuela, lo que pasa es que mi abuela era negativa, no es que ella no tuviera cultura, mi abuela... Estudió farmacéutica y era la, ella la traductora de Doña Fela. Era bien cercana a Doña Fela. ¡Oh, wow. Ella trabajaba como enfermo como... Ella dirigía la farmacia del municipal de San Juan. Ok. Y en aquel momento, los 40, probablemente, 50, ella repartía medicinas. Lo que hacían era repartir medicinas a la gente. O sea, pero uh-huh. no medicinas de las de ahora. Medicinas que se hacían en... Exacto, sí, sí. Allí mismo, ¿me entiendes? Este... Qué
0: interesante.
2: Sí, así que mi abuela era una, era una mujer de cultura, una mujer de mundo, y, y Doña Fela se la llevaba con ella en el avión cuando viajaba porque Doña Fela no hablaba inglés.
0: Ah,
2: ok. Y mi abuela era estadista, no era, no era, no era, no era
0: popular. Ok. Interesante, <risa> interesante. Pero volvemos. Alcadio es uno de los personajes de extraterrestre, ¿verdad? Sí. Para los que no lo han visto. Sí. Entonces, la enciclopedia, la música, ¿por ahí seguiste? Sí, yo,
2: yo no era muy buena estudiante, tengo que decir. Yo estaba bien colgadita y tenía, tenía, mi disciplina fue mejorando, pero era tomboy, jugaba con los nenes y siempre me tenían parada en una esquina. Y en séptimo grado, nos cambian de escuela, bueno, yo estudiaba en una escuela que se llama La Milagrosa, y esa escuela como que la... They merged it con Santa Rita. Y entonces Ajá. se convirtió en Santo Tomás de Aquino. Okay. Y yo pasé que fue bastante traumático para mí, eh, por muchas razones, de, que tienen que ver con tu identidad y con darte cuenta que you don't feel como que me, me acusaron de nene, en un momento dado y, y, y nada, la maestra se burla... O sea, me regañaban porque no me peinaba, llegaba tarde todo el tiempo, no era mi culpa. Uh-huh. <risa> Lo de peinarme, sí, porque ya a mí no me gustaba peinarme y yo debía ser un to, ¿verdad? Una pesadilla para mi madre, ¿está <risa> cierto? Que era estilista, además. Pero entonces, ese sexto grado la pasé bastante sola y después entré a la nueva escuela, que fue la Salle que más cerca de casa. Y yeah. esa escuela, la verdad, I tried, pero ese primer año, en séptimo grado, pues yo, yo estaba, ¿sabes? pero esa escuela era más fuerte, así que yo estaba, pero en picada hacia uh-huh. abajo, y mis padres estaban verdaderamente, o sea, tampoco me podían ayudar mucho. Pero ese año mi papá me enseñó a estudiar y descubrí la poesía, descubrí a través de un poema de palés, uh-huh. y yo creo que eso fue el punto, o sea, como que un punto de giro, porque la poesía y la idea del lenguaje simbólico. Yo creo que todo mi arte realmente ronda a, a, a crear símbolos y a descifrar símbolos, ¿no? Como Ajá. que por ahí, yo creo que por ahí hay un hilo unificador a, la, a las diferentes cosas que hago, ¿no? Pero el lenguaje simbólico, la metáfora, la idea que podías hablar, decir cosas, diciendo otras cosas, y ya creo que trayendo la imagen, la idea de la imagen apalabrada, ¿no? Eh, y en ese momento, como que dije, Ay, yo, yo quiero escribir. Y dije, pues si quiero escribir, tengo que leer, porque yo era vaga, yo no leía. (risa) Era vaga, los regaños que me daban en la escuela. Y en ese momento dije, quiero leer, y en ese momento empecé a meterme en la biblioteca de abuela y cogía los libros que encontraba, me acuerdo, cogí una novela de Don Juan Tenorio, cogí una novela, tenía Gustavo Adolfo Beckett ahí, me lo llevé, novelas con corazón y me puse a leer y no, funciona en lo que encontraba y eventualmente no. hay selecciones, los libritos de esas selecciones que claro, había en sí. el baño. Sí. Estaba obsesionada con los naufragios. Me, pasaba sí. sobre el naufragio. me encantaba el Titanic.
0: Ahí y empieza tra- la vena tra- la dramática también. yo sí, no, era el
2: drama. El drama. Yo tenía una maestra en la escuela que me decía: Tú eres la tragedia griega,
0: neto
2: ¡Ah, wow. Y ahora entiendo por qué. (risa) Bueno, nada, yo creo que ahí, ¿verdad? Toda mi adolescencia entonces me dediqué a escribir, aparte de ser ser chamaquita, ¿no? Y vivir y descubrir que era lesbiana y descubrir ciertas cosas, pues la poesía se convirtió en mi refugio, como en mi manera de expresar cosas que yo sentía que no podía expresar. Uh-huh. Cuando ya llegué a la universidad, que Belice y yo nos conocemos de la universidad, de los Parties de Punk Ajá. y, Aska,
0: <risa> yeah. y de ahí me liberé y
2: tú sabes, me, me lo entendí como un nuevo mundo y dije, y ahí pues empecé a explorar con Bernat, me acuerdo, y con Juan Fernando Morales y con Carlos Castillo y con un par de gente de Ángel Flores. Empezamos a explorar diferentes tipos de arte mientras estudiaba. Que iba a estudiar pintura, pero terminé estudiando fotografía. Ok. Y, ¿Y empiezas con la imagen,
0: con la imagen ya va empezando.
2: Sí, yo creo que no fue algo consciente. Yo pienso que fue como, pues, este yo podía tomar fotos y, y me daban se acceso VIP a todos lados. Ah. Y, yo, y yo como soy libra y me encanta <risa> estar en todas partes, pues me lo disfrutaba. Y eh, me disfrutaba el VIP, me encantaba estar al frente con mi sí, cámara. Sí. Y luego tenía ese espacio de, de soledad, porque yo tengo como esta dicotomía, yo soy súper sociable, pero soy súper ermitaña. Okay. Entonces la fotografía me brindaba ese espacio de, de soledad, uh-huh. pero me brindaba un espacio de socialización, porque la pintura, las, tantas, las largas horas pintando y encerrada, me deprimían. Entonces, nada, yo, yo creo que también toda mi vida yo, yo he, debat- he luchado contra la depresión. Okay. Este, a capela básicamente okay. creo que el acte ha sido digamos mi, mi terapia yo misma me auto me, me, me terapizo con, con el acte okay.
1: ¿y cómo entonces de la fotografía llegamos entonces a esa película de
2: extraterrestre? ok, pues lo que sucede es que yo yo era, vamos yo fui a la universidad a aprender, así que antes de graduarme, que tardé seis años en graduarme yo cogí todas las clases que hice y entre ellas, cogí teatro Okay. Vi una obra de Rosa Luisa Márquez que me marcó Jardín de pulpos*, No sé si te acuerdas, Belisa, ¿verdad? Sí, no sé de sí. no sé qué generación tú eres, Yolanda, ¿verdad? Yolanda. Joana, ¿sí?
1: Joana. ¿sí? Bueno, Yolanda ¿sí? no es mi
2: abuela, solo está. <risa> o sea, está por ahí
1: en el nombre porque es he Joana con Y y como así. No, pues Pero, Johana, no, no yo,
0: yo estudié en, en otra universidad. ¿sí? Eh, y y es, es un poquito, es con un poquito la próxima generación. Exacto, pero no mira. solamente las recuerdo, sino que las, la, la, hablan de ella todavía al el día de hoy. ¿sabe? fue una obra que marcó definitivamente una generación y la generación, ¿verdad?, de, de artistas que salieron, eh, que ahora mismo están eh, trabajando. Así que todavía es el día que, no recuerdo, pero bastante, tiene que haber sido en un momento de este año que yo he escuchado referencias a esa obra. Es que esa obra, o sea, hay que decir...
2: Muy, a mí, yo me quedé con, con Rosa Luisa y vi todas sus piezas y hay otra que me gusta, hay varias que me gustan mucho inclusive metí en el teatro rodante y salí en una de las piezas en historias para ser contadas y fue una experiencia brutal pero esa obra me marcó y en ese momento porque yo no era muy fan del teatro como que era más fan del cine pero el teatro experimental, la idea de que, de que hay un espacio de libertad y que no, que no se ríe por las mismas reglas, eso me, me sedujo entonces me metí a las clases con ella y me metí al rodante y empecé a a, pulular, a, a colaborar con diferentes actores y actrices y hacer escenografía. Y llegué a actuar. Y cuando y fundamos un grupo, me acuerdo que con Yaraní, con Kicha, con Roy, con Brian, estaba Lidy Paoli, Aris, este, Gabriel Cos. Silvia Bofil, me parece que ese era el grupo que, que, sí. se, llamaba, que se llamaba About uh-huh. y por un tiempo estuvimos haciendo, pues queríamos hacer talleres de teatro, y teníamos un, ¿verdad? una colaboración en, el, en unas Barranquitas, creo que era, este, COVID, no me acuerdo ahora bien, y me acuerdo que también hacíamos comparsas, y vendíamos comparsas, y hicimos la comparsa de, en, en las calles, bueno, fueron, yo creo que de los primeros en hacer comparsas en Sanco, por toda la calle de con las fiestas de San Sebastián, eh, 8 de de, 8. y en aquel momento, pues, ya a mí me empezaba a picar la fotografía, porque decía, bueno, pero es que a mí me gusta contar historias, y me gusta el teatro, pero, pero me faltan las fotografías. No, no, la no, no. Sí, es que la idea de componer en un, en sí. un rectángulo, ¿verdad? Exacto. la idea de componer un rectángulo es como, es mi, es mi pasión. Hablando, claro, me encanta. Y la luz y controlar ese tipo de cosas. Además que hay como un control distinto en el cine. Uh-huh. Y sucedió que estas amigas yo, me, me invitaron a pertenecer a este grupo que se llamaba el Taller Lésbico Creativo. Y a través de ese taller quedábamos como talleres de verdad de concientización de ser lesbiana, de los queer, de, de en aquel momento ya de LGBT. Este, creo que todavía no estaba el Q en aquel momento, eh, pero me acuerdo que ellas trajeron un taller que se llamaba Telemanitas, y eran unas una cineastas mexicanas que, que hacían cine con indígenas y con oh. comunidades, ¿verdad? Indígenas allá en México. Y trajeron para acá y nos dieron el taller y yo, yo me... No, me busqué, o sea, yo me obsesiono, yo, soy, yo tengo como una cualidad, como mucha gente obsesiva, y yo creo que... El, donde mi pasión se pone va a depender de dónde... Okay. ¿Qué es eso que me...? Y en aquel momento escribí mi primer corto que se llamaba ¿Tiene fuego? Una pregunta. Y es sobre un encendedor que se pierde y se pasa de mano en mano. Ok. <risa> el corto, el corto dentro de todo quedó bien.
0: Me encanta el nombre.
2: <risa> sí, está chévere.
0: Sencillito. Sí.
2: Tiene fuego. Y son un montón de historias conectadas por un lighter. un lighter.
0: ¿Sabes? Eso está cool Sí, Agui.
2: tú Brutal. sabes. Tenía este pocos <ríe> recursos y era mi primera vez. Y tú sabes, hay como que algunos errores que después yo los traté de, de, la, de corregir en edición. Pero esa fue como mi primera experiencia. Y de ahí se creó como el taller cinemático y empezamos a dar talleres de cine a través de toda la India Víctor uh-huh. González y Carlos Díaz y yo. Y con el proyecto de comunicación. Y eso en verdad fue, yo creo que, pues uno de los de las cosas más, de los proyectos más lindos que yo he hecho en mi vida, porque era conocer gente a través de la isla, gente diferente, hacer películas. Y yo creo que ahí yo me hice directora. Y entonces, la pasión de escuchar las historias de la gente, nosotros nos quedamos sí. tres meses, y éramos unos entregados, y hasta que nuestra, nuestro lema es la historia tiene que salir de la gente. Y sí. tienes que tener un poquito de todo el grupo. Ok. Así que íbamos, íbamos tallereando hasta que ellos encontraban cómo, se, cómo, cómo sus intereses se amalgamaban en una historia. Y nosotros íbamos dirigiendo ese proceso. Ok, y hicimos, ok. Sí, okay, okay. entonces hicimos como casi 20 cortos a través de toda la isla. Ok. Y eso fue de verdad que bien lindo. Una de las experiencias más lindas. Y además hay amigos y amigas que, que me... Llevo desde ese entonces que los conocí así de 17 años
0: en agua Buenas
2: y, y yo vivía en aquel momento de Aguas Buena y nos hicimos amigos para el resto de la vida. Este, y esos son Emanuel, el pintor Emanuel Márquez y, y Crisia Belén, que es productora. Este, así que, y así salió como mucha gente también. Y nada, en ese proceso hicimos un, hay un avión? no sé si se
0: escucha. Sí, se escucha. Pero relax. Pero estoy hablando como demasiado. Tú sigue ahí, esto está claro, es interesante. Y yo que te conozco y conozco un poquito el trasfondo, te escucho saber los detalles. Eso es lo que nos encanta escuchar la historia, sí. porque es que uno aprende tanto a través de eso. Eh, y también, sabes, lo que mencionaste es que eres un ser social, pero también es sabes que eso, ese ir a buscar, verdad, trabajar con la comunidad, trabajar en los pueblos, pues también es, es verdad, es. Eh, ali, alimenta esa parte. Sí, sí yo soy mucho
2: de, de buscar experiencias, como que mi, mi extraterrestre surge de ese, de ese tiempo, en realidad. En realidad, okay. la idea empieza a rondar en mi cabeza en el 2003 y yo la escribo en el 2009. Okay. Así que todos esos años que yo estuve, digamos, desde el 2003 casi hasta el 2008, trabajando en el proyecto de comunicación, y viviendo en el campo, pues en aquel momento vivía en el campo y tenía una, tenía una amiga que hacía panes y me envolvía ayudándola haciendo panes, así que yo estaba en las comunidades dando talleres y luego en mi casita del campo además estaba brujeando hasta más no poder me la pasaba meditando en el bosque caminaba de noche en el bosque, cantaba con los búcaros hacía fogatas ¡Qué chulo! Entonces me iba a caminar con ella de noche a ver los hongos violuminoscentes en medio de, del bosque y, y fue un tiempo como que en verdad fue casi como un retiro digo que fue un retiro a la montaña uh-huh. y fue un proceso bien espiritual y extraterrestre nace de ese tiempo nace de, uh-huh. de que me enamoré de Cuamo, en un taller que di me enamoré de los visuales de Cuamo de esas montañas que parece que Dios las agarró un puñado de tierra y las fue soltando así se formaron como sí. montoncitos de, de, de lo seco que era Cuamo la idea del, del desierto y luego cuando me doy cuenta que Picú tenía, uh-huh. o sea que las la fincas de, de criaderos de pollo estaban ahí porque o sea, digamos que había muchas ideas que se fueron encontrando. Okay. Yo digo como se forman las estrellas que se van encontrando, o los Exacto. planetas, como sí, sí. partículas que se encuentran y pues, se juntan. Pues la idea de Picú se empezó a casar con la idea de que yo quería grabar una película en ese en ese territorio, ¿no? okay Y de momento fue perfecto. Y luego una noche eh, de jangueo, que teníamos como que íbamos a una fiesta habíamos hecho esa cosa de que uno va a la playa en Guánica, después pasas por los baños de Cuamo y te das un baño oh, rápido, sí. y después subimos hacia Me las tetas de calle un y un rostro de paradas así como Ajá, un Me encanta y terminábamos en una fiesta en hay bonito y cuando subíamos por la montaña ahí bonito yo estaba tú sabes por la por el sol salida por la neblina porque había neblina y de momento veo en la oscuridad esta, este sitio iluminado era una finca de pollo y estaba iluminada y parecía, honestamente, cuando yo vi esa imagen, yo vi la imagen ter- de, 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 de la película de Spielberg, cuando están detrás de la montaña, yes. donde yes. se da el encuentro. Pues yo vi eso, en términos de iluminación, digamos, no es que vi eso, pero vi la sensación de eso. Okay. Y ahí fue que yo conecté y dije, ah, estos graneros me llevan al espacio y parecen cohetes. Estos son como, como, como colonizaciones espaciales, fue lo que yo sentí, sí. de okay. humanos en el espacio, ¿me ¿no entiendes? Entonces, así se fue juntando. Bueno, la historia de la familia, esto, esto es como interesante porque... <risa> La historia de Genoveva, de la que ella canta, ¿tú la has visto, Joana? No, todavía.
0: No sé si puedo contar esto entonces. No, pero (ríe) continúa. De lo que has hablado hasta ahora, todavía. Sabe, la, quien sea que no la ha visto, que esté viendo este episodio, debe verla. Sí, porque debe, todavía claro no se t- t- que me tires un la vez, Ajá, no, a sé, voy a... no te, no pero, te preocupes pero, Carla, no te preocupes. Porque, porque que que la película ver... tiene tantos y tantos mensajes y tanto, tú sabes que ver también que. Sí, pues este
2: una noche fuimos a allí mismo en la número uno había esta este bar pues este cafetín, no sé estos
0: bares panaderías que son sí. como de campo pues no como... el, el día ah, soy
1: panadería, por la
2: noche
0: soy bar, la... o sea, como que de todo ambiente familiar, lo siempre dicen fuera ambiente familiar
2: exacto, exacto entonces, <risa> <risa> los miércoles creo, o los jueves, el, el dueño del baile le cedía el bar a la mamá, que organizaba unas noches de poesía y bohemia entonces yo tenía estas amigas, tengo estas amigas que tocaban que te tenían un grupo ahí estaba Blanqui, estaba Mónica, que en paz descanse, Alba, que es la que, ¿verdad? Que son, Alba y Blanqui son músicos de, de Marcha Colón. Pues este grupo que se llamaba Junte Necesario en aquel momento, eh, Mónica era la cantante, que en paz descanse, y estaba Alba, y estaba Blanqui, y estaba, había alguien más. No, eran ellas cuatro. Eran ellas cuatro. Y ellas, pues, iban a tocar allí, porque las invitan a... ¿verdad? Y yo llevo como parte del corillo que la fuimos a ver, pero cuando llegamos aquello era surreal, porque eso era un montón de gente de 50 años para arriba, ahora yo estoy en esa edad casi pero en aquel momento pues se veían bastante mayores, 60, 70 años para arriba quizás, haciendo tú déjame bajarle. bajarle para atrás es verdad, para mí fue muy hermoso, porque, porque era un montón de viejos, vamos a decir uh-huh. viejas el bar estaba lleno de, de, mujer, de gente mayor, había una lista donde te apuntabas para leer poesía o para o para hacer tu... tu, tu, tu ¿verdad? Tu. Era un talent, era un talent, talent show. Era un mic, un open mic, y, sí. y, pero había una lista, y entonces la hija, la, la madre del, del dueño pues manejaba el micrófono, y era, esto era una escena bien cómica, porque ella, como manejaba el micrófono, aprovechaba, y me acuerdo que uno empezó a recitar un poema de Julia, y se le olvidó a la mitad, y se fue, presentó a otro y después volvió porque se acordó del poema y lo terminó de recitar. Wow, sí, estaba un solo performance ahí. ya yeah, era surreal, yo me divertí muchísimo. Entonces había un guitarrista detrás de la tarima que le ponía música a todos los poemas y los poetas se encabronaban. No, no me
0: pongan... No música que
1: me
2: saca de concentro. Yo me con noche. Exacto, literal. Y yo me acuerdo que a mis amigas les tocó, pero luego les volví a tocar la próxima ocasión, como en la próxima ronda, y se, se encabronaron, se aburrieron y se fueron. Y yo me quedé sola allí el resto de la noche, porque me pareció tan, o sea, tan fascinante lo que yo estaba viendo, me nutría tanto, era como, lo que me, lo que me, me marcaba, era la alegría de vivir. Yo veo estas personas mayores, que uno no piensa...
1: Se me olvidó, no me importa, se me olvidó <risa> la letra, no care ¿Sí? ¿Sí?
2: Y que uno de alguna manera está asociado condena Dena como que a, ya, ya te retiraste, ya no eres útil, salte del medio claro, ¿entiendes? Sí. Eh, y de momento yo los veía ahí como que gloriosos, llenos de verdad, de, de alegría, dándolo todo, tú sabes, con, los, con la ropa y, y en verdad como que eso, a mí esa sensación, ese, ese espacio de alegría eh, marginal verdad de alguna manera marginal pero ya no marginal por la edad no por ninguna otra razón uh-huh. eh, y genuino porque era, era bien único era eso claro. eh, pues, pues a mí eso verdad fue una sensación que me impregnó y que inspiró una escena de la película de la que no voy a oh, hablar okay, okay. <risa> ya lo sé. Lo hablamos, pero dale este momento. <risa> pero así claro. pues sabes como que eh, se fue construyendo de, de retazos de experiencias y pues yo miraba el cielo desde mi balcón todas las noches y trataba de, de aprenderme las estrellas que salían por ahí las constelaciones así que todas esas cosas se fueron juntando y cuando yo digo caí del paraíso porque pues me quedé sin trabajo a mí a mí en general la vida siempre en algún punto me yo estoy en lugares de confort y me da una patada y me tira como a sí, no, no. Yo creo que en medio le pasa a todo el mundo, igual es
1: que... Yo creo que hay un poco de eso en todos nosotros sí. cuando ya como que estamos... Pero es porque quizás hay un deseo interno en nosotros de que queremos movernos hacia otra cosa y no lo expresamos. Totalmente. Y por eso es que pasa, por eso que sentimos como que, como si fuera la patada, pero en verdad es que inconscientemente uno lo desea. Pienso siempre yo que...
2: Sí, yo pienso que, yo pienso que es la mejor manera de verlo, porque lo otro es creerse que el mundo está en contra tuya y eso como, claro, no hay ese igual, es un camino que no, no va para ningún lado exacto, ese camino no lleva para ningún lado exacto este, pero nada, cuando caí del paraíso y regresé a vivir con mis hermanos en Bayamón pues ahí empecé a concebir ya la historia como tal y entonces, okay. y entonces sucedió que hubo un taller de Rafi Mediavilla que en paz descanse que era de, de mesa de...
1: Sí, sí, me acuerdo de los talleres de Rafi
2: sí, pues era de mesa de escritores, era un taller de mesa de escritores sí. Sí, 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 me
1: acuerdo. Pues yo participé
2: y escogieron extraterrestre y desarrollamos esa historia ahí.
1: Qué cool, qué bueno. O sea, que fue como con esa mentoría de todos esos años también de experiencia que, que tenía Rafi media villa en esto, haciendo esto, sí.
0: Creo que nos dio,
1: nos dio mentoría a muchos de nosotros, sí. Uno da sí.
0: esa cuenta. Sí. Sí.
1: sí,
2: yo pienso que, bueno, yo lo considero mi maestro de guión porque, aunque sí. yo... Autodidacta, yo he leído muchos libros sí. y siempre, ¿verdad? y cuando me gusta la película la veo siete veces, diez veces, <risa> hasta que casi me la hace de
1: memoria. La va,
0: la va, la, sí, va la niña,
1: pero súper sí. <risa> interesante el proceso de cómo llegaste a ella. Que tampoco fue como que no fue un proceso de ponerte la presión de que podía escribir una historia, sino que dejaste que los momentos y las vivencias que tuviste te llevaran
0: entonces a escribir una historia sobre esos pasos. Entonces, eh, la, la película salió eh, justo antes del huracán, ¿verdad? contar un poquito sobre eso. Sí, eso fue como medio, fue medio de, de, nuevo, de esas
2: cosas de que la vida tú sientes que te da una patada. <risa> Porque tú sabes, tuve ocho años buscando el dinero para realizarla y y pues en el 2017 cuando salíamos, salía el 31 de, jul- de, de, de agosto, este, y pues el, el huracán Irma llegó el 6 de septiembre, y entonces nos estaba yendo súper bien en la, en la promoción y todo, y yo me acuerdo que habíamos estrenado en la, en la, el día 31, miércoles, y yo voy jueves a, al show de Molusco y... ¿y cómo se llama? Y, y en aquel momento la Bulbu.
1: Ah, ok, sí, sí.
2: A, pues a promocionar la película, y, y, y íbamos bien, tú sabes, nos habían dado hasta como que los críticos, los críticos le encantó, y, y el el de Cine Express, este, nos dio un, un billboard, nos dio dos billboards para la película y todo, que sí, bueno. nosotros no teníamos dinero para pagarlo, así que teníamos 10 salas, en aquel momento no era tan sencillo sí, bueno. que una película perteneciera Hubiera tanta sala, pero pues yo me acuerdo que en esa entrevista, ellos, mientras nos esperábamos, ellos estaban pendientes del huracán ya. Y yo me acuerdo pensar mm, que
0: mierda en aquel momento. Sí. Lo pensé, <risas> Eso, 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 eso. Claro que bien, ¿no? esto, esto como que me va a afectar pero, sí ay, está cabrón Sí, yo tenía un poquito de el del estreno
2: tenía un poquito de del estreno Así que estaba como que, Levemente así como en baja Y de momento yo veo como que La imagen en la pantalla Y ellos hablando
1: no Había cero sí. negación, no, no pasaste ni por la fase de negación Fue como que, qué mierda
2: Sí, porque yo en ese momento entendí Porque cuando uno hace cine a diferencia de otros artes, que el cine es bien caro, el cine es caro, ¿me entiendes?, sí. es montar un ejército para crear algo que parece bien real, pero que no existe, es pura fantasía o sea, hay un proceso de retar, para mí es alquímico, porque hay un proceso de retar todas las leyes de la física, en el cine nos reta las leyes de la realidad, y construye algo que parece real uh-huh. y que parece real sobre todo para el subconsciente porque está construido en el lenguaje del subconsciente, porque sí. son imágenes Sonido que se se archivan, no este. Así que cuando uno se enfrenta a que tienes que estrenar, pues tú necesitas público, claro que está construido a base de préstamos y a cosa inversión, siempre está ahí. O sea que no se ve como un arte puro, usualmente se se espera una recuperación o al menos un pago de lo que te dieron. No, entonces uno tiene la presión de traer público, y eso yo creo que otros artes no lo tienen. salvo ni la música porque la música te llegó o sea, la música también pero es diferente, el nivel de costo que una película representa pues necesita un nivel de retorno que que en verdad pocas películas lo logran y sobre todo son blockbusters de Hollywood y no todos, tampoco así que en ese momento yo dije perdimos la atención del público perdimos la atención del público en el primer fin, fin de semana Si el huracán no viene, pensé yo, pues tenemos todavía otra semana para tratar de recuperarla. Porque la gente en Puerto Rico llama huracán y todo el mundo se va a comprar cosas y a a pertrecharse. Así que yo dije, es competencia de atención, ¿me entiendes? Entonces, claro, después Irma llegó y destruyó porque la gente no quiere decir, pero Irma dejó este país sin luz por mucho tiempo y... y, Y ya me acuerdo cuando yo recibí la llamada de Caribbean de que habíamos bajado de 10 salas a 5. Y que me empezaron a llamar los, la, las salas independientes que. Pues que no iban a poder seguir presentando la película. porque Y después, cuando, estamos, cuando estoy yendo a la segunda entrevista, cuando, cuando empieza a ver luz otra vez y estamos retomando el camino de promover, viene el segundo huracán y me acuerdo estar ahí en la sala de espera de. Creo que era de Guapa Radio, no, 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 no era Guapa Radio. Pero el que está por ahí por Cataño, guaca, guaca. ¿no? Yo soy bien mala para...
1: Eh, por Cataño, bueno, si es en Amelia son las de SBS.
2: Ahí está la mega, la... la pues él es como en esa, entre, entre, entre la Goya y, y el Expreso y Cataño. Uh-huh. Este, pues me acuerdo que estoy en la sala de espera y veo <ríe> la imagen de un <ríe> en la pantalla y digo... Mierda, puñeta, que Malo, malo, malo. Y ahí sí, cuando María pasó, porque además María se volvió de, 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 de tormenta tropical a huracán categoría 5 en como tres días, ¿eh? fue una pelada. Sí. Y va con ese día, yo creo que todos los puertorriqueños nos asomamos ese esa tarde y dijimos: Pero el mundo cambiará mañana. Y, sí, y, y yo esa noche me despedí de la película, honestamente. Porque. Mm. Y digo, después lo que pasó, pues me despedí porque después el país estaba en ruina. Y olvídate, yo no volví a pensar en la película hasta que los compañeros que habían puesto sus estrenos, por los que habíamos luchado para que a todo el mundo le soltaran el dinero, sí. finalmente iban a salir 17 películas, empezaron a soltar sus películas, ahí fue que a mí se me fue. Ahí fue que yo de verdad, tengo que admitir, me deprimí, porque es como intenso.
0: Es bien intenso. Pero con todo eso, tú llegaste a eh, participar en festivales y sé que hiciste eh, viajes, te, te presentaste fuera de Puerto Rico. Eh, cuéntanos un poquito sobre eso. Por suerte, nosotros salimos
2: eh, en el 2016, salimos en el Festival de Cine
0: Queer de Puerto Rico,
2: el Fist, Puerto Rico Queer Film Fest, uh-huh. y ganamos allí premio del público. Entonces, pasó una cosa, que es que la película tomó vida propia. Yo, yo quería meterla en el Festival de Guadalajara pero no tenía la respuesta todavía y me escriben de un festival en Holanda, un festival queer en Holanda. Entonces yo estaba en esa duda de la aguante, porque, ¿verdad? Lo que te enseñan en muchos talleres trata de meterle festivales clase A y los festivales queer son considerados clase C. ¿Sabes?
1: Uh-huh.
2: Eh, pero te, te juegas, te juegas, te la juegas en contra pero cuando le dices que no festival, primero que se molestan un poquito contigo y segundo... Que si en el otro festival no te cogen, te quedaste, te sin, te la. quedaste sin la sola, sin la cabra, literal. No Esa papá. fue una decisión difícil, pero yo dije: ¿Sabes qué? Te voy a decir que sí, me voy a me, me voy a jugar la chance porque yo conocía mi película y sabía que era una película compleja y no necesariamente por no miseria, ¿me entiendes? Y muchos festivales de clase A lo que están buscando de de, 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 la, de las Américas. De, 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 lo, de nuestros continentes hispanohablantes y de, del tercer mundo, por llamarlo alguna vez, son historias de lo que llamamos por la miseria, historias bien tristes, deprimentes, donde no hay realmente salida. Uh-huh. Este, mi historia no es, no es esto, mi historia es, es triste, es cómica, eh, tiene esperanza, ¿me entiendes? Así que yo sabía que que no debía poner mi, todo mi huevo en esa canasta porque podía quedarme sin la ciudad sin la cabra, así que la dejéis. Y pasó una cosa bien mágica, que es que los festivales queer empezaron a escribirme y a pedirme de todos lados, y también los festivales latinos de Estados Unidos. Nos presentamos en el Chicago Latino Film Festival, eso fue hermoso. Y así nos presentamos en un montón de festivales. La película fue como a 40 festivales, y eso es muy cool. Y ganó premio en Miami, a donde fuimos, ganó premio en Milán, eh, ganó premio en París, y eh, aquí en Puerto Rico. Así que... Dentro de todo, o sea, fuera de Puerto Rico les fue súper bien. Y hay muchos académicos que han visto de la película. Aquí lo que pasó es que se apagó. Se me apagó el.
0: No, es que estábamos nosotros en una, ¿sabes? Eh, pendientes a volver, ¿verdad? A engranar aquí en este país. que fue, la, fue lamentable el momento que fue, pero. Claro. Sí. Pero todavía. Ya no sé si siguen. Todavía la película está disponible para quien quiera verla enteré que la tiendita la tenemos, también, dinos en qué los tienes digital también, ¿verdad? La pueden conseguir. Sí, la pueden
2: conseguir, para verla digital, la pueden ver desde Amazon Prime. Tienen que poner extraterrestres separados y Carla Cabina, porque hay okay. varios extraterrestres. Okay. Okay. Así que para que les aparezca la mía. Eh, también en Vimeo la pueden conseguir. Okay. Okay. enteré que es la tienda y pues la tiendita de Adobe también online, en Libro 787, okay. también ahí está, eh, yo creo que hay más, hay más plataformas, pero esas son las, las, que, las la la, por lo menos la
0: que, la gente conoce un poquito
2: más
0: sí. okay, Carla eh, no so, no, quisiera hablar más, ¿verdad? pero ya hemos llegado al fin aquí, ¿Alguna, si alguien tiene alguna pregunta, algún comentario, porque estamos en el live Joana. Eh, eh, por acá. Te vamos a invitar de nuevo, obviamente, pero también sé que tienes algunos eh, libros publicados de poesía, eso se pueden conseguir, o eh, sea, ¿dónde? Hablan un poco de eso. Sí, pues mira, yo le, te estaba contando antes que en este proceso he desarrollado un
2: nuevo proyecto, ¿no? Como que estoy saliéndome de aquel proyecto que, que, que fundé con Víctor, que se llama el taller cinemático, y estoy creando ya como, digamos... Un espacio que, que lo llame Tres de Corazones y que es una mm. página web que todavía está en construcción, todavía estoy ahí como que dándole cariñito, pero ya, ya está online, ya la pueden visitar. Eh, y ahí estoy un poco como que tratando de poner en un mismo lugar, pues Carla la cineasta, Carla la, la escritora, Carla la artista, Carla la astróloga, oh, Carla, la, la tatuadora, verdad, este y la navegante también eh, y un poco también dándole cierta unidad a por qué estas cosas y cómo porque para mí ah. todos son procesos bien personales como dije ahorita de transformación entonces a través de ahí pueden también conseguir dónde ver la película porque ahí tengo varios proyectos míos y
0: tengo links
2: a los ensayos que se han escrito y tengo links a, a Prime y, tengo el, y, ah, so
0: y Prime. a Vimeo. Que ahí la ah, pues ahí, ahí es que entonces. Ahí es que. pues es Dinos tres, de nuevo cuál
2: es. Ah. Es 3D la de nada más solita corazones.com. Okay. Eh, corazones.com ok. Y entonces el libro lo pueden conseguir ahí, a través de ahí o escribiéndome a través de Instagram o a través de la impresora que es la publicadora del libro. Si no conocen es un proyecto hermoso también de, de gestoras locales. Es una, es una editorial de libros hechos a mano y pero y impresos en risografía. Es hermosa y tiene, yo creo que una, una colección de poesía contemporánea hermosa. Si lo han invitado, creo
0: que las deben invitar. Sí, y hemos, hemos, la hemos tenido también, Tere, que la tiendita. Es la impresora, la pueden buscar en Instagram, en todas las páginas sociales, y a través de ahí ellas tienen eh, eh, tanto los libros de Carla como también tienen otros libros eh, disponibles. Pues Carla muchas gracias por haber estado con nosotros siempre muy interesante yo personalmente he visto ya como tres o cuatro charlas sobre la película esta 3 D y siempre aprendo algo nuevo me encanta like eh, me encanta haberte tenido aquí hoy también y definitivamente tenemos que continuar este, esta conversación eh, nada eh, Gracias, Gracias a ustedes por la invitación y por, y
2: por hablar. A mí me encanta, ¿verdad? me encanta hablar. <risa> <risa> no, bueno, está proyecto. Pienso que tienen un proyecto muy importante porque, ¿verdad? Hay que, hay que crear espacios de... Hay que crear espacios para nuestros productos locales y hay que consumir local desde productos hasta cine, hasta todo, ¿verdad? Vale. Porque, porque así nos apoyamos. Es la manera en que nos, nos podemos ayudar y la, la manera en que nos podemos salvar porque, pues... Porque yo pienso que lo, el gastar es una inversión. Uno tiene que saber que uno pone su dinero eso, en, no. en un proyecto, en alguien, en otra persona, en una familia. Y es mejor eso a pensar que se lo diste a un multimillonario allá, ¿quién sabe? Que está explotando gente, ¿me entiendes? Así que...
0: Totalmente.
2: No se puede hacer perfecto, pero al menos sabe que estás apoyando a, a tus vecinos. Así Además. es. Este, bueno, ustedes recuerden que
0: nosotros
1: tenemos redes sociales, obviamente, desde el podcast. Todo el tiempo estamos subiendo episodios nuevos. Eh, tenemos el Twitter, que todo tiene una Tenemos Tumblr, todo tiene una historia nosotros también tenemos nuestras redes sociales Y cada una, ¿verdad? Comparte diferentes cosas Para mantenerlos al tanto de lo que está sucediendo A nivel local, con las marcas Con los artistas, con industrias creativas Mis redes sociales son Joana Sánchez en Instagram, Twitter Facebook y TikTok Si me quieren seguir allí eh, Belisa está en Instagram y Facebook como Belisa en la tiendita eh, recuerden los episodios son el penúltimo lunes de cada mes son estos lives el último lunes de cada mes es el episodio regular del mes y Belisa y yo también tenemos nuestros propios episodios el mío es hashtag yo a apoyo local, donde hablamos un poquito sobre marcas locales y sitios que yo voy y visito aquí en Puerto Rico y Belisa en su sección Belisa en la tiendita nos habla un poquito sobre las industrias creativas así que gracias por estar con nosotros hasta la próxima
0: Gracias a ustedes, cuídense.